1: Moin Moin, es ist Montag, der 5. Oktober und es ist Deadline Day. Herzlich Willkommen im Kiez Corner, das schon einmal vorweg. Ja, die Transfers werden auch heute unser Thema sein, da werde ich aber nicht alleine heute drüber philosophieren, sondern gewohnt mit meinem Partner, der hier
0: neben mir sitzt. Moin Finn, grüß dich. Danke Flippo für diese wunderschöne Einleitung. Wir machen das Ganze mit der Hochschule Makromedia zusammen, einen wunderbaren Podcast über unseren Herzensclub, über den FT St. Pauli. Wir haben wieder ein paar interessante Neuigkeiten, interessante Themen für heute. Natürlich das Tresenthema, wie immer, wie jede Woche und wir küren den Kiezkicker der Woche und den Dösbadel der Woche. Richtig. Und ich äh, würde sagen, bevor wir
1: gleich in die Materie einsteigen und ein bisschen über die Transfers, ich hatte es eben angekündigt, quatschen, müssen wir uns noch einmal für letzte Woche entschuldigen. Ähm, den ein oder anderen mag es wahrscheinlich gar nicht aufgefallen sein, aber wir hatten hier und da ein paar Tonprobleme. Das tut uns natürlich leid und wir haben natürlich auch fälschlicherweise behauptet, dass die Gegentore <lacht> über die Pakarada-Seite gefallen sind. Äh, auch wir sind noch in der Lernphase. Äh,
0: wollen wir nur aus der Welt schaffen, das Problem. Mich hätte es aber nicht gewundert, wenn es so gewesen wäre. <lacht> ja, das ist wieder ein anderes Thema. Aber dafür müssen wir uns einmal entschuldigen. Und ich äh, glaube, das Schlechte haben wir jetzt schon hinter uns. Äh, deswegen fangen wir einfach mal mit dem Thema an, mit dem Tresenthema.
1: Ich habe es eben gesagt, es ist der Deadline Day heute am äh, 5. Oktober Wer noch irgendwie schnell wechseln möchte für Kurzentschlossene, heute ist die letzte Möglichkeit dafür. Ich glaube, unser FC St. Pauli ist durch. Natürlich
0: äh, so ganz zurückhaltend. Wer weiß. Wir haben alle unsere Smartphones hier an der Seite liegen, sind lautgestellt. Es kann sein, dass während der Folge jetzt noch ein großer Transfer verkündet wird. Aber es ist eher ausgeschlossen. Also unwahrscheinlich. Ich glaube glaub auch nicht dran. Ich glaube jetzt auch nicht mehr, dass jemand geht. Wir haben heute noch ähm, Franzke verliehen nach Magdeburg. Gestern, gestern, 10, 10 hier gestern am Wochenende. Hier oder am Wochenende. Und jetzt kann ich mir auch nicht mehr vorstellen, dass da was kommt. noch letzte Woche, in, in der vergangenen Woche zwei überraschende Transfers, würde ich mal sagen, geholt. Den, den einen haben wir ja letzte Woche schon am Ende des Podcasts angesprochen. Und dann war es wirklich eine Stunde später. Wurde es verkündet?
1: Ja, es flatterte irgendwie so während der Aufnahme rein, aber dadurch, dass wir beide unsere Handys aus hatten. Und es auch beide nicht geglaubt hatten, eigentlich. <lacht> ja, es war ja, wurde ja vorher spekuliert, dass äh, Guido Burgstaller in Hamburg ist zum Medizinscheck. Aber es waren sich die Medien, die darüber berichteten, auch nicht sofort einig. Es gab auch den ein oder anderen Medienvertreter, der ihn mit dem HSV in Verbindung gebracht hatte. Hm. Äh, auch viele, die natürlich sehr schnell auf St. Pauli gegangen sind. Aber ja, so richtig die Verlässlichkeit war da im ersten Moment, in diesen ganz frühen Minuten dieser, dieser Meldung, Burgstaller an Hamburg zum Medizincheck, äh, die, die Verlässlichkeit war nicht da.
0: Aber dann ging eigentlich doch alles ganz schnell und plötzlich war Burgi in unseren Reihen und hat auch schon seinen ersten Auftritt hingelegt.
1: Was, was, was war denn dein Gefühl, als du gehört hast, es ist es jetzt fix? Burgstaller wechselt zum FC St. Pauli.
0: Also erstmal hatte ich so ein bisschen Angst, weil so die letzten zwei Jahre, als er jetzt für den FC Schalke 04 gespielt hat, wir wissen es alle, die hatten jetzt einfach zwei absolut beschissene Saisons und ich denke mal auch diese Saison wird nicht besser verlaufen. Und fängt zumindest nicht gut an. Eine große Torflaute, letzte Saison nicht eine einzige Torbeteiligung. Ähm, Im im Liga-Betrieb, ne? Ich glaube, im Pokal hat er getroffen, aber äh, in,
1: in der Liga war er zumindest nicht selbst vor
0: der Kiste. Das, erfolgreich. Ja, genau, das, das bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber kann sein. Ähm, Deswegen mussten wir auch beide letztes Mal so ein bisschen schmunzeln, haben glaube ich auch gesagt, oh nein, was ist denn jetzt los, bitte nicht. Aber wow, cool. erstmal, ich glaube, das ist ein richtig geiler Typ, war sowohl bei dem ersten FC Nürnberg damals, als auch bei Schalke 04 absoluter Fanliebling. Ich glaube, die haben sich richtig geärgert, was ich so gelesen habe, dass sie den gehen lassen haben, weil es, ist wirklich ja. ein, weil es einfach mal ein Typ ist, der auch richtig gut zum Verein passt. Also genauso sind drei Traditionsvereine. Auch wenn man sie, man kann jetzt nicht mit nicht Schalke mit St. Pauli vergleichen, aber es sind einfach alles drei Traditionsvereine und er ist ein super Typ, ähm, nicht naja, mal bei Social Media aktiv. Aber auch vom Stich Wesen her, was was wollen wir denn haben? Haben wir auch drüber
1: gesprochen, letzte Woche und vorletzte Woche. Äh, wir wollen Leute, die sich für den Verein zerreißen und und Gast geben und kämpfen und ackern. Hm. Äh, und wenn du dann noch ein bisschen fußballerische Qualität mitbringst, ist es gar nicht so verkehrt. Und das scheint bei ihm ja nachweislich, auch wenn es jetzt in den letzten zwei Jahren nicht so ausgeprägt war, zumindest in der letzten Saison nicht, äh, ist es nachweislich der Fall. Der hat bei Schalke ein Bom eine bombastische erste Runde gespielt, Halbserie, mhm. als er im Winter aus, aus Nürnberg kam, da hat er, war glaube ich, Anführer der Torschützenliste zum Winter in ja. Nürnberg in der zweiten Bundesliga, ist dann nach Gelsenkirchen gekommen und hat da ja auch alles zerbombt, so gefühlt, wenn man das so sagen darf, in der Rückrunde, also es war eine richtig starke Saison und davor, die Jahre wusste er auch, wo das Tor steht, also ja, ist schon nicht verkehrt, glaube ich, so jemanden in seinen Reihen zu haben.
0: Würde ich auch nicht sagen. Ich finde auch die Story ganz cool mit Bornemann. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast oder gelesen hast, dass er gesagt hat, ja, ich habe ihm dann einfach mal eine SMS geschrieben, ob er Bock hat. Er hat auch geantwortet und ich freue mich darüber, dass er die gleiche Handynummer hat und auch noch die gleiche Frau. <lacht> <lacht> ja, auch stark. Ja, es
1: ist, es ist tatsächlich so, man meint immer so häufig, äh, das Fußballbusiness business ist sowas ganz anderes. Aber so gefühlt wäre das auch wieder eine Geschichte, die dann auch... Irgendwo in den untersten Klassen so zustande kommen könnte. Der Trainer sagt ja, ich hau hier mal irgendjemanden an. Schreib mal eine WhatsApp, mal gucken, was da
0: zurückkommt. Ein Stück Menschlichkeit. Das ja. ist aber auch schön. Gar nicht so schlecht in diesem großen Fußballbusiness. Was haben wir noch letzte Woche erlebt? Wir haben James Lawrence aus Anderlecht verpflichtet.
1: Ja, zurückgeholt. Das muss ich ehrlicherweise sagen, ist eine Hat Nachricht ich, gewesen. Hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Nee, ich hab, war auch sehr überrascht. Also es war ja bekannt, dass äh, St. Pauli ganz gerne ihn direkt weiterverpflichtet hätte. Da hieß es aber immer, dass finanziell da zu große Differenzen zwischen der maximalen Vorstellung von St. Pauli, was wir geben wollen, könnten oder würden äh, und dem, was Anderlechtern haben möchte, äh, dass da zu ein großer Abstand war und äh, ja, da scheint wohl weiterhin dran gearbeitet geworden zu sein oder wurde weiterhin dran gearbeitet und äh, ich war absolut positiv überrascht und es kam ja auch aus dem Nichts so gefühlt, ohne ohne große Ankündigung, Andeutung, aber auf jeden Fall auch das ein Transfer, der mich, der, der mich
0: positiv stimmt. Und ich glaube, wir haben es ja auch die letzten beiden Folgen angesprochen auf einer Position, wo unbedingt noch was gemacht werden muss. Oder auf beiden, wir haben ja auch gesagt, letzte Woche haben wir gesagt, wir brauchen einen Stürmer und einen Innenverteidiger.
1: Ja, das war exakt, ein Stürmer, der trifft, das war aber auch nach den Abgängen um Görkeres, Diamantakos und Henk Fährmann war das absolut notwendig, weil Makinok und, und Tashi sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung haben, ich aber persönlich den beiden momentan nicht so den Vertrauensvorschuss geben kann, oder möchte, hm. dass ich halt glaube, dass die beiden zusammen für gut 20 Tore die Saison gut äh, da sind und und die ohne Probleme machen. Deswegen musste da noch was passieren und in der Endverteidigung haben wir auch gesagt, äh, dass da ein Spielstarker oder ein, ein, ein Spieler, ein Endverteidiger, der im Aufbauspiel stark ist, eine gute Spieleröffnung hat, dringend benötigt wird. Das haben die ersten Spiele
0: gezeigt. Und der auch noch mehr Leader ist, wie ein, ein ja ich will jetzt nicht sagen, dass das dass ein aber wo er wenig Leader ist, aber er hat
1: häufig mit sich selbst zu kämpfen.
0: Genau. Genau wie Bubala momentan. So ein bisschen. Aber ich würde sagen, würdest du gleich dann Lawrence in die, was ist denn das jetzt, in die Dreierkette, in die Fünferkette, in eine Viererkette schmeißen? Wie würdest du jetzt die Innenverteidigung aufstellen?
1: Ja, also erstmal ist es jetzt äh, de facto ja noch nicht möglich direkt, weil er ja noch angeschlagen ist, glaube ich, beziehungsweise verletzt ist. Der war ja war ja lange verletzt, auch noch zu unserer äh, Zeit, als er beim, beim FC St. Pauli Ende der Saison das, das war. Das könnte auch wieder so ein Problem sein. Das ist, ja, er ja, ist halt verletzungsanfällig. Ja. Ähm, und hatte dann tatsächlich, glaube ich, auch Corona, wenn ich da richtig informiert bin. Also war da auch infiziert. Und und äh, damit kämpft er gerade noch so ein bisschen rum mit diesen Nachwirkungen. Mhm. Äh, also so direkt fit und direkt weiterhelfen wie Burgstaller konnte er noch nicht. Jetzt am, am Freitag in, in Sandhausen, am zurückliegenden Freitag, äh, aber was mir ganz wichtig war äh, bei Lawrence, das wollte ich auch noch mal sagen, ist, dass das einer ist, der, wenn er dann wieder fit ist, und sofort weiterhelfen kann. Und dass keine Experimente jetzt auf der entscheidenden Position sind. Ähm, wir holen da mal einen Jungen. Und was hat äh, Schulz damals so gut äh, gesagt zu Salazar? So eine Wundertüte, entweder es klappt oder es klappt nicht. Da muss man mal ein bisschen rumexperimentieren. Das finde ich, hätte ich auf solcher so einer Position aufbaustarken, spielstarken ähm, Innenverteidiger hätte ich das nicht angebracht gefunden. Hm. Und das haben sie nicht gemacht, äh, sondern haben auch einen Erfahreneren mit Lawrence geholt, der sich bewiesen hat, der direkt weiterhelfen kann. Und ähm, und der den Verein kennt, der, den der noch manche Mitspieler kennt, gut kennt. Und unglaublich auch für den FC St. Pauli lebt. Ne? Also man darf auch immer nicht zu so viel da rein interpretieren, was über Social Media und sowas von den Spielern kommuniziert wird, aber
0: da hast du echt schon auch das Gefühl gehabt, der hat richtig Bock auf St. Pauli. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich noch an sein erstes Spiel gegen Holstein Kiel, nee, das gegen Holstein Kiel, sein erstes Spiel, gleich mit dem Kopfballtor eröffnet, hat er seine Zahn, seinen Zahnschutz rausgeholt und in die Fans, <lacht> zu den Fans gezeigt. Das war auch eine geile Szene. Das ist so das erste, was ich mich erinnere, wenn ich noch an James Lawrence Anfangszeit denke. So lange war er jetzt auch nicht bei uns. Aber er ist wieder zurück und ich glaube auch, das
1: War ja auch sehr beliebt in der Fanszene. So ist es. Zu Recht. Also, Zu Recht. Das ist, glaube ich, auch einer, auf dem wir uns noch... Wenn er dann wieder fit ist und auf dem Platz steht, auf dem wir uns dann äh, freuen können. Ich glaube, Schulz hat jetzt angekündigt für die Länderspielpause, dass sie ihn darüber vorsichtig aufbauen wollen. Wenn das alles so so hinhaut und wir ihn dann vielleicht nach der Länderspielpause wieder auf dem Platz sehen, mit Burgsteller zusammen und, und den ganzen anderen die da jetzt auch einen überraschend guten Eindruck gemacht haben in den ersten Spielen, denke ich, kann das kann das was werden. Einer mehr, der andere weniger. <lacht> ja, also wie gesagt, der FC St. Pauli hat überraschenderweise, wir haben glaube ich auch letzte Woche das einmal kurz angesprochen, dass wir ähm, uns gewundert hatten, dass nach dem... Bochum-Spiel, nach dem ersten Saisonspiel noch nichts passiert ist direkt, weil da ja Transfers angekündigt wurden von Vereinsoffiziellen, sprich Bornemann und Schulz, dass bis dato noch nichts groß passiert war. Und jetzt ist ja noch mal ein bisschen Bewegung reingekommen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber ähm, zwei sehr gute Verpflichtungen vom Papier her, vom Namen her, ja. müssen natürlich auch funktionieren. Ich muss ehrlicherweise sagen, damals mit Sammy Alagui, der gekommen ist, ähm, da lag ich mir mit einem Kumpel in den Armen, als ich gehört habe, <lacht> dass der zu uns kommt. Und äh, da war ich hinten raus dann auch sehr enttäuscht, weil, weil ich mir da mehr von versprochen hatte. Also die beiden haben halt einen Namen, sie müssen liefern. Sind so Typen. Sind so Typen. Die absolut zum Verein passen. Ja, und, und die beiden Verpflichtungen, es war genau das, was wir noch gebraucht haben, dringend. Und das haben äh, Schulz und Bornemann verstanden. Oder Bornemann dann als sportlicher Leiter hauptverantwortlich verstanden und äh, reagiert. Und deswegen muss ich sagen, ist das äh, eine gute
0: letzte Transferwoche gewesen. Genau. Und ich fand es auch mal stark, dass jetzt auch mal ein Lawrence dann verpflichtet worden ist. Nicht nochmal ausgeliehen, sondern einfach jetzt auch ein bisschen langfristiger geplant wird. Wir haben jetzt nur, ich glaube nur Salazar ist ja ausgeliehen. Ja, viele Leihspiele haben wir dieses Jahr auf jeden Fall nicht. <lacht> Sobald ich, so, ich das jetzt auf dem Zettel habe. Ähm, ansonsten haben wir jetzt auch noch äh, vier Spieler selber ausgeliehen mit Franzke, Park, C hier und Carstens, ähm, die sich auf jeden Fall top weiterentwickeln können. Wir haben einen sehr breiten Kader mit jetzt 15 Neuzugängen. Bettnachek
1: Bet ist auch äh, ausgeliehen, dürfen
0: wir auch Bet nicht vergessen. Betnacek ist auch noch ausgeliehen. Ähm, breiten Kader, fünf Spieler, die woanders jetzt spielen, die sich weiterentwickeln können. Ja. Ja, ich,
1: ich, ich sehe das auch so. Ich finde, die Mischung ist diese Saison ganz gut. Schulz hat das aber auch zu Recht gesagt. Nochmal, ich bin auch total angetan von den beiden Verpflichtungen, um Lawrence und, und Burgstaller. Ähm, das sind zwei, die keine Entwicklungszeit brauchen, sondern uns theoretisch sofort weiterhelfen können. Wenn sich das auf dem Platz dann auch so widerspiegelt, bin ich bin ich zufrieden, also wenn dem tatsächlich dann auch so ist. Aber was Schulz auch zu Recht gesagt hat, man darf jetzt auch nicht in völlige Euphorie verfallen und muss wieder in ganz großen Dimensionen denken, sondern trotzdem irgendwie auf dem Boden bleiben. Das hat mir sehr gut gefallen, was er da letzte, äh, letzte Woche einmal gesagt hat. Ich glaube, es war am, am Donnerstag im Abendblatt. Hm. Ähm, bin mir nicht mehr genau sicher. Aber äh, wo er dann auch sagte, äh, wir, wir müssen uns jetzt nicht dahin begeben, dass wir uns selbst als äh, Spitzenmannschaft oder Aufstiegskandidat bezeichnen. Das ist äh, noch
0: völlig, total weit entfernt. Genau richtig. Ähm, dann ist natürlich auch noch die Situation so, dass die Leute auch einschlagen müssen. Wir haben jetzt einen Xeré, äh, der, würde ich mal sagen, in den ersten Spielen gut eingeschlagen ist. Auch jetzt ja. ein starkes Spiel in Sandhausen gemacht hat, trotz der Niederlage. Ähm, ansonsten hat mich ein Salazar sehr überzeugt. Ein Arimu in der Vorbereitung. Bislang Salazar aber auch, mit, also auch überzeugt. Ja, gute
1: Spiele gemacht. Richtig schön aggressiv mit Dampf. Aber äh, der hat aus meiner Sicht, zumindest ist mir das so aufgefallen, noch starke Konditionsdefizite, also der muss fitnesstechnisch noch ein bisschen was drauflegen, damit er auch nach der 55. noch mal einen Sprint machen kann, <lacht> ähm, das das war da sehr auffällig, fand
0: ich. Aber trotzdem insgesamt, die Mannschaft ist fit, die komplette Mannschaft, was ich jetzt ja. so im Vergleich zur letzten Saison sehe, wenn ein viele Spieler schon ab der 50. Minute ausgewechselt worden sind, es kann auch damit zusammenhängen, dass wir jetzt fünf We Wechsel haben, was Natürlich auch äh, immer der Mantra zugutekommen kann. Ja, ja, das stimmt, das
1: spielt auch mit rein. Aber letzte Saison hattest du auch häufig, häufig das Gefühl, das habe ich auch ganz oft gesagt, habe ich die Fitness bemängelt, äh, dass wir ab der 70. einfach K.O. waren. Und dass wir einfach auch ab der 80. drei Leute auf dem Rasen liegen hatten, die immer wieder Krämpfe haben. Also das kann mal vorkommen, ja. das ist ist ja jetzt auch keine Schande, aber es ist häufig oft bzw. jede, jede Woche so. vorgekommen. <lacht> Und äh, das war das war dann schon so eine
0: Sache, wo man dachte, puh, äh, schwierig. Hast du noch was zu sagen zu der Transferoffensive oder wollen wir direkt weitergehen zu unserem Kitzkicker der Woche?
1: Ich, ich weiß gar nicht. Wir haben äh, über die ganzen jungen Wilden hatten wir ja schon geschnackt, von dem wir uns einiges dann auch hoffen. Das war ja, glaube ich, in der, in der Woche nach dem Bochum-Spiel. Du meinst jetzt einen Ditgen, einen Daschner? Ja, Ditgen gar nicht mal so, sondern, sondern Daschner und auch Becker, der vielleicht dann den nächsten Schritt macht, ähm, bei uns unter Schulz, so hoffe ich es zumindest, äh, die bei uns noch mal ein bisschen Schwung reinbringen können. Aber ja, auch ein Ditgen und, und, und Pacarada, das sind dann zwei, die nicht mehr allzu jung sind. Ich glaube, sind beide 25. Hm. Ähm, aber von dem man sich natürlich dann auch noch mal ein bisschen was in der Entwicklung, das darf man mit 25, glaube ich, noch noch ein bisschen was erhofft, dass da beim FC St. Pauli noch mal eine Schippe draufgelegt wird, der nächste, der nächste Entwicklungsschritt vollzogen wird. Und wie gesagt, mit den äh, mit den älteren Erfahreneren, die wir jetzt neu dazu bekommen haben, die aber auch schon im Kader waren, äh, glaube ich, habe ich eben schon einmal kurz gesagt, ist das ein guter Mix. Die Jungen Wilden starten gut mit rein, beziehungsweise wurden jetzt teilweise auch verliehen. Da haben wir eine ganz gute Basis. Äh, ja, also Transferpolitik war diesen Sommer, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
0: Nö, hat mich auch überzeugt. Und ich glaube, wir können dann auch direkt unseren Kiez Kicker der Woche kühren. Ja, bitte. Ja, wir haben jetzt gesagt, dass unser Kiezkicker der Woche tatsächlich Andreas Bornemann heißt. Ja, vollkommen zu Recht.
1: Also ist einer, dem, glaube ich, im, in der Fanszene viel Kritik und Misstrauen entgegengebracht wurde zu Beginn. Musste auch zu Recht Kritik einstecken in den vorherigen Transferperioden und Phasen weil äh, da nicht alles optimal lief, hatte jetzt aber, ich sag's mal wirklich auf Deutsch, die Eier, den, äh, den kompletten Durch, äh, Umbruch durchzuführen und hat ihn auch einigermaßen gut durchgeführt, finde ich. 15 äh, Neuzugänge, 16 Abgänge, was äh, dem FC St. Pauli auch immer nicht ganz so äh, fern ist, ist auch diese, diese Wirtschaftlichkeit. Da haben wir über eine Million plus gemacht, nach offiziellen Zahlen. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass da noch einiges an Geldern bei den Gehältern eingespart wurde. Also mhm. viele Ältere mit mit sicherlich nicht schlecht dotierten Verträgen sind da nicht mehr bei uns. Ähm, ja, also ich finde, der hat jetzt hinten raus eine richtig gute oder über die gesamte Transferphase äh, in diesem Sommer eine richtig gute Arbeit geleistet. Das ist auch immer nicht so selbstverständlich, wenn man so einen großen Umbruch hat und so viele Brandherde gleichzeitig bedienen muss. Es liegt jetzt an, an Schulz und seinem Team und den Spielern selbst, äh,
0: das Ganze dann positiv auf dem Feld in Punkte umzumünzen. Was ich auch sehr gut fand als zweiten Punkt, war einfach, wie diese Transfers abgelaufen sind. Es war selten so, dass irgendwelche Mediengerüchte kursiert sind, sondern es war häufig so, dass manchmal einfach ein Spieler da war wo man mit, gar nicht mit gerechnet hat. Wie ein Burgstaller, wie ein Lawrence, wie ein Mackinock, der sofort verpflichtet wurde, als Fährmann weg war. waren Zwei Stunden äh. später, glaube ich, stand dann Mackinock auf der Matte. Ähm, über Quiré wurde ein bisschen vorher gesprochen. Ähm, ja, Das war,
1: glaube ich, die einzige Hängepartie,
0: die wir so ein bisschen... Genau. Arimu, glaube ich, auch noch ein bisschen. Aber da äh, war es auch schon schnell klar. Aber sonst äh, hat mich das überzeugt und auch das nicht dauernd mit irgendwelchen äh, Preisen über irgendwelche Preise gesprochen wurde. Das war ja auch irgendwie selten, dass man jetzt richtig die Ablösesummen da, über manchen haben sie dann Stillschweigen vereinbart. Ähm ja, es wurde aber auch viel ablösefrei verpflichtet. Ne? Also das muss man das auch kommt sagen. Dazu, ja.
1: Das ist dann auch wieder was, was man ihm gut schreiben muss. Gerade jetzt in Zeiten von Corona so ein bisschen auf den Geldbeutel zu achten, ist sicherlich nicht verkehrt. Wobei ich immer einer bin, der die letzten Jahre gesagt hat, gefühlt haben wir richtig viel Geld eingenommen wenn man Abgänge und Zugänge so ein bisschen äh, sich gegenüberstellt. Und äh, ja, gerade... Das war ja
0: nie so, der richtig teure Transfer kam ja nie.
1: Ja, das war sicherlich irgendwo in den Gehältern, so ein Meier und ein ja. werden sicherlich nicht wenig gekostet haben. Aber äh, so mit Heizenberg, wo das damals anfing, wo du schon vernünftiges Geld für den Zweitligisten bekommen hast. Äh, Mats müller deli mit, mit Fährmann, wo du sicherlich jetzt auch nicht wenig
0: Geld wieder äh, zugeschustert bekommen hast, mhm. gehe ich mal von aus. Äh, auch so ein Fall. Wissen wir nicht, was da jetzt an, ja, an Geld richtig. geflossen ist. Ja, vollkommen richtig. Das ist ja auch das gute Recht des Vereins. Richtig.
1: Äh, ich habe aber immer gesagt, ich äh, kritisiere es so ein bisschen, dass diese Gelder nicht in sportlichen Erfolg investiert werden. Heißt erstmal in Beine primär, also hm. Spieler. Ja, da ist jetzt ein bisschen was passiert äh, und in, in Corona-Zeiten auch viel ablösefrei passiert. Äh, das ist sicherlich auch immer so ein bisschen Rumbastelei, da was Vernünftiges zu finden, was dann reinpasst. Und das ist ähm, vom Papier her, finde ich, wie gesagt, das muss sich alles noch bewähren über die Saison, auch wenn der Start jetzt vernünftig lief, technisch
0: äh, finde ich, ist das relativ erfolgreich gelungen. Da kann ich dir nur zustimmen. Und ähm, würde sagen, wir haken das Thema Transferoffensive Andreas Bornemann so ein bisschen ab und äh, Gucken auf das letzte Wochenende. Hm. Da waren wir beim SV Sandhausen zu Gast, haben die erste Saisonniederlage einstecken müssen. In der Liga. In der Liga. Wir wollten ja über Elversberg wollen wir generell nicht mehr reden. Ja, aber trotzdem dürfen wir die Fakten nicht vertauschen. Ähm, sehr unglücklich. Ja. Woran hat es gelegen? Ja. Woran hat es gelegen? Das fragt man sich immer. Ja, äh... äh Wollen wir von vorne anfangen? Ich meine, die, die erste Viertelstunde, da musste ich mir erstmal die Augen reiben. Das war klasse Fußball. Ich glaube, wir hatten da irgendwie sieben Torschüsse. In tolle Anfangsphase. Also ich habe
1: hab hier nach elf Minuten, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, ich habe hier nach elf Minuten stehen, äh, das war die offizielle Statistik, vier zu null Ecken und sieben zu null Torschüsse. Ja, genau. Nach ja. elf gespielten Minuten. Wahnsinn. Ja, also äh, es war ein richtig druckvoller Beginn. Wir hatten ähm, alles unter Kontrolle, haben das Spiel sofort uns unter Nagel gerissen
0: und hätten... Das hat auch richtig Spaß gebracht. Die haben ja. geilen Fußball gespielt, muss man sagen. Ja,
1: und wir hätten in der Phase ein Tor machen müssen. Ja. Also das war das Einzige, was gefehlt hat, um diese ganze Phase so ein bisschen abzurunden und... Ähm, ja, den überraschend, für mich überraschend guten äh, Start in die in die Partie zu, zu vergolden, wenn ich es mal so nennen kann. Äh, das ist das Einzige, was, was die Jungs sich da vorwerfen lassen müssen,
0: dass sie das Tor nicht getroffen haben. Ist dann nicht passiert. Ich weiß nicht, ob das so eine Anfangsoffensive sein sollte, weil nach 20 Minuten wurde das Spiel dann weitestgehend auch eingestellt. Ähm, ja, Zumindest wurde es etwas chaotischer. ne? Wurde chaotischer. Ähm, du hast es ja letzte Woche auch schon angesprochen, dass wir mit Sandhausen auf eine Mannschaft treffen werden, die den Gegner erstmal spielen lässt. So war es auch, sieht man ja auch an den Ballbesitzanteilen. Ähm, die wurden aber dann weitestgehend sehr schwach ausgespielt, ähm, hat ja auch Schulz nach dem Spiel gesagt. Und dann kommt da halt irgendwie so ein ganz verrückter Treffer von Dennis Diekmeier, oh. <lacht> wo dann irgendwie Becker
1: ein Eigentor, die DFL hat es als Eigentor gewertet. Ja, ja. <lacht> Also ich verbiete mir, Dennis Diekmeier <lacht> als
0: Torschützender zu nennen. Aber das war auch so ein, so ein Wir hatten jetzt die letzten Wochen, haben wir auch schon angesprochen, relativ viel Glück. Und jetzt kommt dann auch mal so ein richtiger, richtiges Kacktor, war das irgendwie. So ein, so ein misslungener Pass von Becker, dann ein schlechtes Zweikampfsverhalten von Abewoer Pakarada wird getunnelt und dann Eigentor <lacht> Bubala. Also das war das Tor. <lacht>
1: ja, also der, der Fehlpass von von Becker, Ich waren das 5 Meter, 6 Meter, die der Mitspieler, ich weiß gar nicht, wen er da anspielen wollte, von ihm in, äh, entfernt steht. Der Fehlpass darf niemals passieren. Hm. Du sagst es völlig richtig. Awevor, das waren Larifari, das war völlig Alibi-mäßig, wie der da in den Zweikampf geht. Äh, fehlende Aggressivität, ähm, Daschner versucht, glaube ich, noch, einen Foul zu ziehen irgendwie. Aber und auch fahrlässig. Auch nicht richtig mit der oh. nötigen Konsequenz. Äh, ja, und dann fällt den da irgendwie unglücklich ab. Ich meine sogar zu behaupten, dass der nicht reingegangen wäre, wenn er den nicht noch leicht abgefälscht hätte. Das, kann,
0: das kann sein, ja.
1: Vielleicht ist, wäre er auch reingegangen, aber das war natürlich äußerst bitter, mit dem Halbzeitpfiff dann so ein Gegentor zu bekommen. Genau,
0: dazu noch zu diesem psychologisch ungünstigsten <lacht> Zeitpunkt überhaupt, den man, den man da haben kann, irgendwie schon zwei Minuten drüber. Ja, es, es war halt einfach was mich so geärgert hat, wirklich
1: mit dem Halbzeitpfiff, ich finde es war, auch wenn es dann nachher ab Mitte, Ende der ersten Halbzeit ein bisschen weniger wurde, ein bisschen chaotischer, ähm, war es eine vernünftige erste Halbzeit, fand ich, also ich hätte vor dem Spiel nicht damit gerechnet, dass wir da so auftreten, äh, Sandhausen hatte glaube ich nach 26 Minuten den ersten Torschuss, die mussten sich auch erstmal schütteln, so wie wir da zu Beginn aufgetreten sind, und dann diese wirkliche Vermeidbarkeit des Gegentreffers, wir haben das ja eben angesprochen, da waren hm. drei, vier Stationen, sprich Spieler vom FC St. Pauli, die dieses Tor wirklich aktiv hätten verhindern können, wenn sie ein bisschen konsequenter da gewesen wären. Ich weiß nicht, ob sie da mit dem Kopf schon, sagt man ja nicht immer so schön, schon in der Kabine waren, aber... So kam es zumindest vor, oder mir so vor, äh... Dass wir den da echt den roten Teppich ausgerollt haben und äh, drei zwei drei Mal, wo wir die Möglichkeit haben zu faulen zu unterbinden, ähm, auch auch und das Zierais, Foul musst du dann auch einfach ziehen. Also, ja, auch Zierreis läuft neben äh, ja. Biada da noch, äh, äh, eskortiert den quasi. Biada steckt dann ja rechts raus auf auf, auf der dann aufs Tor trischt. Aber ja, das war halt wirklich ein vermeidbarer Gegentreffer und deswegen ist das so ärgerlich.
0: Zweites Manko, ich habe es auch schon Angesprochen, so ein bisschen die Ballbesitzphasen. Es war einfach, es wurde hin und her gespielt hinten und dann irgendwann häufiger wieder der Ball nach vorne geschossen. Da muss ich auch mal wieder einen Buballa erwähnen, wo viele Bälle einfach dann auch wieder beim gegnerischen Torwart teilweise gelandet sind. Naja, man muss äh, Sandhausen ja
1: wirklich mal zugute halten. Äh, die haben das clever gemacht, die Jungs. Die wissen genau, dass die Schwierigkeit beim FC St. Pauli da lag oder dass sie die besten Chancen haben jetzt nach der Halbzeit mit der 1-0-Führung aus Sandhäuser Sicht, gibt dem St. Paulianern mal den Ball. Die wissen damit wenig oder nur schwer was mit anzufangen. So, dann hat St. Hausen sich natürlich einigermaßen tief hinten reingestellt, so, so habe ich es zumindest gesehen und hatte auch keine große kein großes Interesse mehr daran, wirklich aktiv am, am Spielgeschehen so ein bisschen mitzuwirken. Äh, ja, und wie gesagt, ich finde das nicht unklug. Das ist unsere Schwäche, die wir dann an dem Tag hatten oder die wir auch immer haben. Das Spiel aufzuziehen ist jetzt nicht gerade so unser Ding. Auch mit den Neuzugängen hat sich das jetzt nicht geändert. St. Pauli war noch nie diese Mannschaft, die das Spiel an sich reißt. Zumindest war sie nie dafür groß bekannt. Und, und das Spiel dann auch Taggeber an dem Spiel ist. Ähm, ja, und dann haben sie das äh, wirklich gut ausgenutzt, die Häuser, äh, weil wir uns extrem schwer damit taten. aber trotzdem ja noch Möglichkeiten hatten.
0: Ja, auch recht gute, wenn ich jetzt da in den letzten fünf Minuten zum Beispiel an die Chance von Wiekoff erinnere. Schade. Ja, also ein Punkt wäre drin gewesen.
1: Ja, und auch nicht unverdient. Das war auch so. Aber nachher hast du ja auch gesehen, die letzten 15 Minuten stand Sandhausen ja auch gefühlt mit der kompletten Elf im eigenen 16er, Es war ja, immer ja. ein Fuß dazwischen. Ich habe die die Zahlen nicht, aber gefühlt hatten wir die letzten 15, 20 Minuten oder letzten 15 Minuten 10 Ecken oder sowas, weil da ja. ja immer noch mal irgendwie was abgefälscht wurde. Ähm, das, das war natürlich dann eine Folge dessen. Ja, es ist halt, als Fazit des Spiels kann man ganz klar sagen, wir hatten jetzt zweimal Glück gegen Bochum und gegen Heidenheim, wo wir sicherlich nicht die bessere Mannschaft waren und haben jetzt einmal äh, dann dann Pech gehabt, weil wir nicht gepunktet haben, obwohl wir eigentlich die Mannschaft gewesen war oder die Mannschaft
0: waren, die es verdient gehabt hätte. Können wir so stehen lassen. Bevor ja. ich jetzt ein Endfazit zu dem Spiel mache, ähm, würde ich aber gerne nochmal auf den Dösbadel der Woche zu sprechen kommen. Willst du ihn nennen? Hier ist der Dürfsbattle der Woche.
1: Ja, Dürfsbattle der Woche ist bei uns diese Woche auch keine Person, sondern die Rotation.
0: Kubala, Becker, Maki, Nock und Daschner für Salazar, Vikov, Benatelli und Ditgen. Das ist jetzt nicht so ausgesprochen, wie sie dann letztendlich gespielt haben, aber <lacht> <lacht> ähm, das waren die vier Personen, die die anderen vier Personen ersetzt haben. Ähm, bisschen überraschend, glaube ich, für jeden, der die Startelf gesehen hat, nach einem 4 zu 2 gegen Heidenheim, nach einer 4 zu 0 Führung gegen Heidenheim. Ähm, was hast du dir bei gedacht? Ich fand es jetzt nicht so
1: überrascht, also ich war überrascht, dass er so oft umgestellt hat. Ich fand es jetzt aber auch nicht so überraschend, dass er so in den einzelnen Teilen umgestellt hat, wie er umgestellt hat, weil das habe ich ja, glaube ich, auch vergangene Woche schon gesagt, dass ich mir so das Tempo und die Kreativität dann gerade in der in der zentrale Mittelfeld gewünscht habe, um um Becker und Daschner, die hat er dann gleich doppelt gebracht. Ja. Ich kann schwer beurteilen, wie die Jungs trainieren. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, wie sie, wie sie sich das dann verdienen. Andererseits muss man dann auch sagen, ist es auch irgendwo nachvollziehbar, weil die Ergebnisse, das haben wir ja auch schon thematisiert, der, der ersten beiden Spiele in Bochum und gegen Heidenheim, ja auch so ein bisschen geblendet haben, dass okay. wir... Schwierigkeiten hatten und nicht die bessere Mannschaft waren. Wir haben die Punkte eingefahren, vollkommen richtig. Never change a winning team. Äh, habe ich auch ganz oft gelesen irgendwie in den Social-Media-Kommentaren äh, nach dem Spiel. Er ist halt ein Risiko eingegangen, Schulz, weil er, weil er nicht hätte durchwechseln brauchen, aber ich habe es schon nachvollziehen können. Äh, ja, vielleicht hätte er nicht so oft äh, durchwechseln dürfen. Das war ich habe jetzt ein einen
0: Becker, der reingekommen ist, habe ich verstanden, den hätte ich auch schon gegen ähm, Heidenheim eigentlich gebracht. Wir haben ja zwei mit Benatelli und Knoll, sagen wir zwei eher sehr Zweikampf betonende ähm, Mittelfeldspieler, die ja auch jetzt nicht so mit die Schnelligkeit mitbringen, nicht die überragende Te die überragenden Techniker sind, wie zum Beispiel auch ein ähm, Finole Becker. Was mich dann aber gewundert hat, war jetzt zum Beispiel einen Wikow rauszunehmen, der das Spiel seines Lebens letzte Woche gemacht hat. Ja, auch <lacht> <lacht> ja, erstes Zweitligator, ähm, im ersten Spiel am Milan tor Und dann äh, wird er direkt sitzt er am nächsten Spiel auf der Bank. Das macht doch auch was mit dem Spieler. Ich kann jetzt nicht nichts Interneres da aussprechen, aber jetzt als Außenstehender würde ich jetzt sagen, ähm, Mutige Entscheidung. Äh, ja, also bei
1: Wikov habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass man da ein bisschen aufpassen muss, dass man den Jungen nicht verheizt. Ähm, der der ist jung, der hat jetzt zwei vernünftige Spiele gemacht. Äh, den aber dann auch jede Woche wieder zu bringen und zu hoffen, dass er das dann auch wieder abruft, ist auch gefährlich, weil du einen gewissen Druck auf diesen Jungen aufbaust. Und wenn du dann Leute hast, die du ähm, alternativ dafür bringen kannst, die die gleiche Leistung bringen könnten, finde ich es nachvollziehbar. Ähm, wie gesagt Wäre es gut gegangen, er hat auch auf Dreierkette umgestellt, das war eine Sache, die ich, ich habe sein Das ganze Ans
0: System wurde ja eigentlich geändert. Ich habe seinen Ansatz verstanden. Ja. Ich hab's Auch mit einem da vorne drin, der natürlich ein ganz anderer Stürmer ist als ein Giré.
1: Ja, ich habe ich hab seinen Ansatz verstanden, ich hätte es aber nicht gemacht. Ähm, Wäre es alles gut gegangen, hätten alle gesagt, ja super, richtige Entscheidung, klasse, äh, jetzt ist es schief gegangen, jetzt meckern viele rum. Ähm, aber auch Schulz ist ein junger Trainer, der sich ein bisschen ausprobieren muss, der versuchen muss, der auch erstmal reinkommen muss. Äh, das darf man ja auch nicht vergessen, der hat im Profigeschäft noch nicht gearbeitet in dieser Funktion, äh, aber er hat keine großen Fehler gemacht, das äh, finde ich jetzt... Würde ich unfair finden, ihm das zu unterstellen. Mit nee, es war jetzt, jetzt
0: nicht von allen vier Spielern, die jetzt gespielt haben, würde ich jetzt sagen, eine unterirdische Leistung. Oder wo man jetzt gesagt hat, dass das, das war jetzt ganz schlimm. Ich fand, das Spiel sah ja auch teilweise besser aus als in den ersten beiden Spielen. Ich glaube, da hat auch ein Bäcker einfach sehr viel ausgemacht. Auch wenn Wie gesagt, die
1: ersten Minuten ist es aufgegangen. Wir haben einen
0: richtig ja. guten Start gehabt. <lacht> ja, auch wenn jetzt ein Bäcker. Jetzt nicht, äh, ne, hat jetzt eigentlich keine gute Partie gespielt, aber es sind einfach die Ansätze da. Ich hätte ja. vielleicht ähm, eher Becker und Benatelli spielen lassen, nicht mit Knoll, ähm, aber das sei mal dahingestellt. Ähm, ein Buballa gehört sowieso natürlich zur Startelf dazu, auch wenn es wieder nicht sein Spiel war, genauso wie schon in Bochum.
1: Ne? In Bochum hat er gefehlt, verletzt gegen Heidenheim hatte er gespielt.
0: War das so? Okay, ja, so rum meine ich es. <lacht> und äh, ein Daschner hatte war, war auch nicht sein Tag. Ich glaube, es war einfach äh, Pech. Ja, Pe Pech. war Pech. Ich hätte aber auch einen Salazar spielen lassen. Ähm, ja, das,
1: das stimmt sicherlich, aber das ist natürlich auch das Problem, wenn du so einen großen Kader hast und den haben wir mal wieder, das ist das einzige Manko, das habe ich eben nicht, oder haben wir eben nicht thematisiert. Wir hatten letzte Saison schon so einen Riesenkader. Und sind jetzt auch, wenn wir noch mal zwei Leinen hinten raus haben, finde ich ganz schön aufgebläht wieder von der Anzahl her. Ähm, und ich finde, du hast jetzt aktuell viele Spieler, die sich Hoffnung machen dürfen auf so einen Startplatz. Und da musst du harte Entscheidungen treffen. Und äh, musst auch gucken, dass du alle so ein bisschen bei Laune hältst, indem du ein bisschen durchrotierst. Deswegen äh, finde ich es auch wichtig, nicht die die Rotation, wie er sie gemacht hat, äh als Verlierer der oder Düssbettel der Woche äh, zu betiteln, sondern einfach nur die Rotation, die er durchgezogen hat, hat halt verloren. Ja, das also es soll
0: nicht an an Timo Schulz gehen, der genau. Düssbettel der Woche. Er ist nicht, sondern einfach einfach nur, dass das, das seine seine Rotation,
1: sein Plan, er hat nicht er ist nicht aufgegangen. Ähm, so, dass das ist halt das was was der Düssbettel dieser Woche ist, ist
0: natürlich auch verdammt schwierig bei so einem breiten Kader. Du hast es gerade angesprochen haben muss die Leute bei Laune halten? Jetzt äh, haben wir gestern, vorgestern, gegen Alt 193 hat die zweite 2-1 gewonnen mit sechs Profispielern ähm, im Kader. Da hat ein hat Langford getroffen, dann Sänger, Vieth haben gespielt und ähm, habe mir auch gefragt, ist es besser, jetzt, würdest du jetzt deine persönliche Meinung ausleihen oder in der zweiten kicken lassen? Ja, das ist immer so eine Frage von der
1: Vereinsphilosophie. Ähm, die U23 von uns ist ja jetzt auch nicht gerade bekannt dafür, dass sie in der Regionalliga Nord-Souverän äh, jedes Jahr zum Klassenerhalt marschiert. Äh, also da musst du schon gucken, wenn dir wenn das wichtig ist, auf dem Niveau eine, eine U23 zu haben. Und ich finde es wichtig, muss ich ehrlicherweise sagen, weil es für viele äh, dann auch gar nicht so uninteressant ist, nach Verletzungen oder sowas sich dort wieder ein bisschen an die Leistung und das Fußballspielen zu gewöhnen. Ähm, viele Vereine sagen irgendwie so, U23, U21 auf dem Niveau ist uns kostenmäßig zu teuer, brauchen wir nicht. Okay, äh, aber wenn du sagst, als FC St. Pauli, und das scheinen sie ja zu tun, wir möchten das so, äh, dass unsere U23 in der, in der Regionalliga Nord spielt, dann musst du sicherlich äh, das dann auch so durchziehen, dass äh, mehrere Leute aus dem Profikader äh, dort immer wieder aushelfen die Spielpraxis da sammeln und dann vielleicht nicht in die dritte Liga verliehen werden, als als sind ja vorrangig junge Nachwuchskicker, mhm. die wir da gerade aufgezählt haben. Äh, ja, und dass die nicht in die dritte Liga irgendwo oder gar zweite Liga, wobei das fände ich bei bei jedem etwas äh, zu hoch gegriffen, ja nicht in die dritte Liga verliehen werden, um, um da Spielpraxis zu sammeln. Also es ist halt immer ein bisschen schwierig. Ich weiß auch gar nicht, wie da die Planung ist mit dem Training, ähm, oder auch mit mit Verletzungen, inwieweit äh, da die sportliche Leitung von uns äh, kalkuliert, weil du musst ja auch immer so sehen, dass du entsprechend äh, Stuff, bzw. Spielermaterial brauchst, um äh, so einen so so richtig feurigen Trainingsbetrieb hinzubekommen, wo richtig Spannung mhm. drin ist. Den hast du halt nicht, wenn du mit 20 Leuten trainierst. Äh, und du musst halt auch äh, gucken, ja, dass du, dass du diese Jungs halt auch immer wieder mit dabei hast, wenn tatsächlich Verletzungen sind, dass du die nachschieben kannst. Das haben wir die letzten Jahre bei uns ja immer wieder gesehen, dass äh, da ganz schnell irgendwelche Namen auf dem Spielberichtsbogen stehen und auf der Bank sitzen, die äh, jetzt nicht gerade so mit den großen Namen und äh, Leistungen in der dritten Liga oder Regionalliga geglänzt haben, sondern auch mal aus dem a jugendbereich kommen, weil die Personallage
0: <lacht> ziemlich dünn war. Genau so ist es. Und dann bin ich auch mal gespannt, wann jetzt so ein Miyajichi wiederkommt, wann ein Buchtmann wiederkommt, wie die aufgebaut werden, ob die erstmal in der U23 mitkicken, wovon ich ausgehe eigentlich.
1: Ja, könnte könnte sein. Muss man abwarten, je nachdem. Aber das sind auf jeden Fall welche, auf die man sich dann auch wieder freuen kann. Es sind immer wieder zwei neue Spielertypen, die wir jetzt gerade nicht haben.
0: Zumindest nicht so in der Ausprägung. Gerade ein Buchtmann, würde ich sagen, könnte noch... Wichtig werden diese Saison. Ja, Gerade neuer Trainer ähm, kam ja, glaube ich, nicht so gut mit Luhukai zurecht. Hatte man so das Gefühl? Also ich äh, hätte eigentlich letztes Jahr im äh, September einiges darauf
1: gewettet oder gesetzt, dass äh, Buchtmann im Winter geht. Der ist ja teilweise ja. noch nicht mal mehr mit eingewechselt Same worden. Here, yeah. äh, das, war, das war schon echt krass. Ähm, ja, aber umso mehr freue ich mich, dass er da ist. Ich leide immer wieder darunter, als, als Fan, dass der so oft verletzt ist, hm. weil ich ihn echt gerne bei uns auf dem Platz sehe. Macht mehr gute Spieler als schlechte, zumindest hm. so mein Empfinden. Ähm, ja, von daher, der der muss wieder kommen. Das wird uns auch wieder weiterhelfen. Aber ansonsten haben wir bis dahin jetzt auch gutes Spielermaterial, finde ich. Man darf dabei nie vergessen, nochmal auf die Transfers so ein bisschen zurückzuschauen, abschließend ähm, dieser, dieser Podcast-Ausgabe. Ähm, wir haben auch hauptsächlich Spieler geholt, die mittleres Zweitliganiveau haben, beziehungsweise junge, frische und 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 ähm, Spieler von die Absteigern Die selbst
0: noch in einer Entwicklungsphase sind, wie genau. jetzt
1: ein Daschner zum Beispiel aus der Dritten Liga und Spieler ja. von Absteigern wie jetzt äh, Ditgen und Kire. dazu mit den Spielern aus der letzten Saison von uns, die sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert haben. Also da muss man dann echt aufpassen, dass man dass man da auf dem auf dem Boden bleibt, aber im Großen und Ganzen, äh, finde ich, brauchen wir uns da ja jetzt keine Sorgen machen, in die nächsten Wochen zu gehen oder in die Saison im Allgemeinen zu gehen. Schnell gucken, dass wir 40 Punkte holen,
0: dann ist alles gut. <lacht> ich glaube, es ist ein gutes Schlusswort. Ähm, wir machen jetzt schon eine Woche Pause oder zwei Wochen Pause sogar. Ja, Länderspielpause. Und dann äh, geht es gegen den ersten FC Nürnberg. Ähm, Nochmal kurz was anderes. Wir haben ein neues Foto gemacht, ne?
1: Ja, das müssen wir nochmal hochladen. Also <lacht> können Sie, könnt ihr euch bestimmt die nächsten Tage mal
0: äh, anschauen. Vielen Dank dann An den Elbschlosskeller. <lacht> an dieser Stelle. Super. Sehr, dann, sehr geile äh, Kneipe. Wünsche ich euch schöne zwei Wochen, schöne Länderspielpause. Wir hören uns nach dem nächsten Kick gegen den ersten FC Nürnberg. Dann wahrscheinlich ein bisschen später, weil es Montagabend ist. Da werden wir nicht gleich Anfang
1: der Woche rauskommen, aber und machen wir
0: äh, das session oder so und ja. vielleicht sogar noch mit einem neuen Transfer. Ja, eine Stunde haben wir noch. Eine Stunde haben wir noch. Eine Stunde haben wir noch. Also <lacht>
1: äh, es ist 17 Uhr jetzt. Alles, was wir gesagt haben, äh, ist auf diesem Stand und ansonsten habt eine schöne Fußballfreie Zeit jetzt die nächsten Tage und in Hamburg sagt ich mal tschüss. Ciao. Ciao.